0: 더욱 깊고 풍부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부 교구 홈페이지 u c a t o l i c o r k r 로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운 받아 보실 수 있습니다. 당신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지난 3주 동안 예수 그리스도에 관해서 우리가 공부를 시작을 했는데요 어, 3주 동안 배운 내용을 압축해서 말씀을 드리자면 예수 그리스도는 누구신가 하는 질문에 대한 답을 얘기하는 거였죠 예수 그리스도는 참 인간이시면서 동시에 참 하느님이시다 이게 정답입니다. 어, 이것을 이해하는 게 교리교육의 목적이에요. 어, 예수 그리스도를 우리가 제대로 이해하는 게 무엇보다도 중요하다고 누누이 말씀을 드렸습니다. 그러나 예수 그리스도는 참 인간이시면서 동시에 참 하느님이시다. 정답 중에 정답이지만 사실 너무 압축된 표현이고 또그러기 때문에 좀 추상적이에요. 이렇게 뭔가 이렇게 구체적으로 이렇게 손에 잡히지가 않을 수가 있는 것입니다. 그래서 이번 시간에는 예수님에 대해서 조금 더 구체적으로 이제 좀 알아보고자 하는데요. 어떤 사람에 대해서 우리가 좀그 구체적으로 알아보기 위해서는 그 사람의 말, 그 사람이 이제 아주 반복적으로 하는 말이 있죠. 어, 그 말을 유심히 듣는 거, 그게 이제 그 사람을 구체적으로 아는 방법일 거예요. 또한 가지는 그 사람이 하는 행동, 그거를 또 유심히 관찰하는 거, 이거 말과 행동을 통해서 한 사람의 인격이 이제 구체적으로 드러나는 것입니다. 그것처럼 예수 그리스도 그분 역시도 그분의 말씀, 가르침과 또 그분의 행적, 을 통해서, 아, 이분이 이런 분이시구나 하는 것이 보다 구체적으로 우리한테 다가올 수가 있는 것이죠. 그래서 오늘은 예수님의 말씀과 가르침, 이거를 한번 보도록 하고요. 그 다음에 예수님의 행적에 대해서 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 예수님은 그 여러 가지 이제 가르침을 우리들에게 주셨죠. 그 예수님의 가르침의 핵심이 무엇일까? 우리는 예수님이 무엇을 가르치셨습니까?라고 질문을 받는다면 어, 당장 먼저 떠오르는 것이 원수를 사랑하여라 또는 마태복음 7장 12절에 나오는 남이 너희에게 해주기를 바라는 그대로 너희도 남에게 해주어라 이런 말씀이 떠오를 것입니다. 어, 뭐 이거 아주 중요한 말씀들이죠 그러나 어 이거는 이제 그 예수님의 중요 말씀들이긴 하지만 가장 중요한 말씀이 뭐냐라고 했을 때는 이거는 조금 이차적인 부분이 될 수가 있어요 예수님의 가르침을 가장 잘 요약한 말을 찾아라 했을 때는 우리는 마르코 복음 1장 15절을 찾아야 됩니다 때가 차서 하느님의 나라가 가까이 왔다. 회개하고 복음을 믿어라. 바로 여기에 모든 게다 압축되어 있습니다. 또이 말씀, 마르코 복음 1장 15절을 더 압축을 해보자. 한 단어로 이렇게 압축을 해보자고 라 했을 때는 어, 때가 찼다. 하느님 나라가 가까이 왔다. 회개해라. 복음을 믿어라 이렇게 이제 나눠질 수가 있는데 그 중에서 회개하는 것도 중요하고 복음을 믿는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 하느님 나라가 가까이 왔다라고 하는 말씀입니다. 그래서 결론적으로 예수님 가르침의 핵심은 바로 하느님 나라다라고 하는 것을 여러분들이 정확히 이해를 하셨으면 좋겠어요. 예수님께서는 우리들에게 많은 비유 말씀들을 들려주셨습니다. 씨뿌리는 사람의 비유, 탈렌트의 비유, 탕자의 비유 뭐 이런 비유 말씀 잘 알고 있죠 우리가 근데 이런 비유라고 하는 것은 어떤 본질적인 내용을 직접적으로 설명하면 어려워서 잘못 알아들으니까 이걸 이제 애둘러서 우리가 이제 그 일상생활에서 쉽게 볼수 있는 내용들을 가지고 이제 대신 설명을 할때 이제 우리가 비유를 사용한다. 이렇게 이제 말을 하는 건데 예수님의 이런 여러 가지 비유들은 무엇을 우리에게 설명하기 위해서 사용하신 건가? 그것은 다 하느님의 나라입니다. 하느님 나라는 이것처럼 비유할 수 있다. 이렇게 말씀을 시작하시고서는 어떤 사람이 씨를 뿌리러 밭에 나갔다 이렇게 이제 비유를 드시는 거예요 그러니까 하느님 나라에 대해서 어떻게든지 우리에게 이게 하느님 나라가 어 우리한테 구체적으로 손에 잡히지가 않는 거거든요 이건 정말 영적인 나라이기 때문에 그래서 이거를 가르쳐주고 싶으신데 우리들이 잘못 알아들으니까 우리가 흔히 보는 어떤 농사꾼의 모습, 그 다음에 빚쟁이의 모습, 또 부자 간의 갈등, 이런 거를 통해서 하느님 나라가 어떤 것이다 라고 하는 것을 설명해 주고 싶으셨던 것입니다. 또한 뒤에서 곧 이어서 얘기하겠지만, 하느님께서, 예수님께서 하신 여러 가지 그 행적들, 그러니까 뭐 죄인들을 만나시고 병자를 치유해 주시고 또 무슨 응? 바리사이파 사람들하고 논쟁을 하시고 하는 이 모든 행적들도 결국은 하느님 나라를 우리에게 보여주시기 위해서 하신 거예요. 이처럼 하느님 나라가 예수님 가르침의 핵심이다 라고 말씀을 드리겠는데요. 그런데 하느님 나라 개념은 예수님이 그 즉석에서 발명해내신 것은 아닙니다 어, 이스라엘 백성의 오랜 신앙적인 역사체험을 통해서 형성된 개념입니다 이스라엘 사람들은 강대국 틈바구니에 껴서 뭐 이리치고 저리치고 했죠 그래서 결국은 강대국들에 의해서 멸망을 했습니다 그리고 어, 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성은 희망을 잃지 않았어요 그래서 그들은 하느님께서 자신들을 구원해 주셔서 다시 나라를 회복시켜 주실 것이다 라고 믿었습니다. 그리고 그렇게 희망했어요. 그런데 현실적인 상황을 보면 불가능한 거거든요. 어, 왜냐? 이스라엘 백성이 너무 힘이 없고 뿔뿔이 흩어져 있고 어, 주변에 있는 나라들은 너무 강대국들이고 그러니까 이, 이 새로운 나라 하느님께서 다시 복구해 주실 이 나라는 불완전한 임금들, 인간들, 그러니까 어, 현세적인 임금들에 의해서 어, 건설될 수 있는 나라가 아니구나. 결국 이 나라는 하느님께서 직접 이끌어 주실 때, 그럴 때 이게 건설될 수 있고 유지될 수 있고 발전될 수 있겠구나라는 라고 것을 서서히 깨닫게 되었던 것입니다. 그래서 그 나라를 만들기 위해서 하느님께서는 구원자, 다시 말해서 그리스도를 이스라엘 백성에게 보내주실 것이라고 믿었던 것이죠. 결국 구약성경의 하느님 나라, 이스라엘 백성이 생각하는 하느님 나라는 이스라엘 국가입니다. 물론 이제 그 이스라엘 국가가 세월이 지나면 지날수록 점점점. 아 이게 인간적인 나라가 아니라 하느님이 세워주실 나라구나 하는 것을 이제 그 영성적인 차원을 조금씩 조금씩 깨닫기는 했지만 어디까지나 그거는 대한민국 뭐 미국 일본처럼 어떤 구체적인 우리 눈에 보이는 어떤 주권국가 그런 개념을 벗어날 수는 없었어요 그런데 이제 예수님께서는 바로 이 이스라엘 백성들이 이제 발전시켜온 이 하느님 나라라고 하는 이 개념을 보다 더 근본적으로 발전시키셨고 완성시키셨습니다 그래서 예수님이 가르치신 하느님 나라는 당시 사람들이 생각하던 하느님 나라와는 근본에 있어서는 차이가 있다 하는 것을 우리가 먼저 전제해야 됩니다 어, 당시, 하느님, 당시 사람들은 하느님 나라가 그런 그 세속적인 성격이라고 생각을 했는데 예수님께서는 그거는 이건 정말로 아버지이다 하느님 아버지가 직접 오시는 것이다 라고 하는 완전한 영성적인 의미로 바꿔주셨어요 또한 또 다른 근본적인 차이는 당시 사람들은 하느님 나라가 오기를 간절히 바랬지만 무작정 기다릴 뿐입니다 왜? 이거는 그 나약한 인간으로서 세워질 수 있는 나라가 아니니까 그래서 이스라엘 백성들은 그러니까 지금 이스라엘 사람들이죠 오늘날까지도 하느님 나라를 그냥 기다리고 있는 거죠 그러나 예수님께서는 하느님 나라가 이미 시작되었다고 라 선언을 하셨어요 이 굉장한 차이예요 바로 이것 때문에 사실은 예수님이 어... 배척을 받게 되고, 처형을 받게 되고, 의심을 받게 되고, 이랬던 것이긴 한데, 아무튼 예수님은 하느님 나라가 이미 시작되었다. 그래서, 그, 루가복음 4장에 보면은 아주 유명한 구절이 있죠. 예수님께서 나자렛 회당에서 이사야서의 한 구절을 읽으신 후에, 근데 그 이사야서의 그한 구절은 그, 하느님의 성령이 내게 내려오셨다. 그래서 가난한 사람들한테 기쁜 소식을 전해 주고 이제 그 갇힌이들에게는 해방을 알리고 하는 그 희년을 선포하는 이 구절 이사야서의 구절을 읽으셨는데 그 내용이 결국은 하느님 나라에 관한 것입니다. 하느님 나라가 오게 되면 그렇게 억눌리고 가난하고 병들고 쫓겨나고 했던 사람들이 정말 그 회복되고 기쁨을 얻게 될 것이다. 이게 하느님 나라죠. 근데 이 구절을 읽고 나서서 뭐라고 선언을 하셨냐면 하 오늘 이 성경 말씀이 너희가 듣는 가운데에서 이루어졌다. 이게 아주 굉장히 중요한 선언이에요. 다시 말해서 하느님 나라는 예수님 안에서 시작되었다라고 선언을 하신 것입니다. 예. 그런데, 이 하느님 나라의, 에, 하느님 나라가, 이스라엘 사람들이 그냥 막연하게, 어, 그리고 무작정 기다리기만 했던 하느님 나라가 예수님 안에서 시작됐다라고 하는 이 혁명적인 그 깜짝 선언을 하신 건데요. 근데 이 하느님 나라의 성격이 뭐냐. 그, 여기서 이제 우리는 그, 우리가 흔히 이, 우리는, 하느님 나라 그러면은, 그 한자로 그 하느님 나라를 우리가 번역을 하면 어떻게 될까요? 하늘. 하느님 계신 하늘. 그러니까 하늘 천자를 써야 될 테고, 나라는 나라 국자를 써야 될 거고, 천국이죠, 천국. 그, 우리 천국 그러면은, 우리가 죽은 다음에 가는 나라. 그리고, 우리 지상이 여기 있으면은, 멀리멀리 멀리 하늘 위로 꼭대기 꼭대기로 올라가는 나라. 우리하고는 멀리 떨어져 있는 나라 이렇게 생각을 합니다만은 근데 어 물론 우리가 죽어서 하느님께로 가는 거 그건 물론 맞는 얘기지만 어이 예수님께서 선포하신 이 하느님 나라는 이미 이 땅에 시작됐다 하는 것을 우리가 잊지 말아야 돼요 그래서 우리는 아까 말한 마르코 복음 1장 15절에 때가 차서 하느님 나라가 가까이 왔다. 회개하고 복음을 믿어라 하는 이 구절을 우리가 유심히 좀볼 필요가 있습니다. 자, 아까도 말씀드렸지만 우리는 죽은 다음에 우리가 가는 나라, 우리가 공덕을 많이 쌓아서 올라가야 되는 나라라고 생각을 해요. 우리하고 하느님 나라는 떨어져있다 지금 현재 우리는 엉망으로 살고 있고 하느님 나라는 너무 거룩하고 훌륭한 나라인데 우리가 조금씩 조금씩 노력을 해서 하느님 나라로 우리가 발돋움에 올라가고 어, 그래도 죽을 때까지 이게 잘 안되니까 죽은 연후에 이제 점핑을 하듯이 하느님 나라로 올라가서 하느님을 만나게 된다 우리가 신앙생활을 생각할 때 이런 식으로 생각을 합니다 틀렸다고 얘기할 수는 없지만 그더 중요한 측면은 하느님 나라가 가까이 왔다라고 하는 이 예수님의 선언을 우리가 잘 눈여겨봐야 돼요. 우리가 올라가야 되는 우리가 찾아가야 되는 오랜 세월 걷고 걷고 또 걷고 해서 가야 되는 그 나라가 아니라 하느님께서 우리에게 내려오셨다라고 하는 거 이게 더중요하단 얘기예요. 하느님과 인간은 인간의 죄로 말미암아 서로 떨어지게 된 겁니다. 쉽게 설명을 하자면 우리 원래 한 가족이거든요. 하느님은 아버지시고 우리는 자녀들이에요. 한 집에서 사는 가까운 사이입니다. 그러나 죄로 말미암아 우리가 가출을 해버린 거죠. 그러니까 하느님의 나라, 하느님의 집하고 우리가 떨어져 있게 된 거예요. 그래서 우리 인생의 목표 신앙생활의 목표는 이렇게 떨어져 있는 우리가 하느님께 가까이 다가와서 하느님과 함께 하는 거 이게 목표죠 그런데 우리는 신앙생활 그러면 은 이렇게 멀리 떨어져 있는 우리가 하느님께로 자꾸만 가야 된다 가야 된다 이렇게 생각을 합니다 그러나 아무리 우리가 노력을 해도 완전히 갈 수가 없어요 하느님께로 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 그러기 때문에 예수님께서 선언한 거는 너희들이 너무 떨어져서 너무 고통스럽게 살고 있는 게 너무 안 됐다. 그러기 때문에 내가 너희들한테로 가마 해서 하느님께서 내려오시는 겁니다. 그게 바로 예수님의 육화, 예수님의 탄생이죠. 한 개인의 모습으로, 예수님 개인의 모습으로 사람이 되셔 내려오는 거. 그거에 대해서 이미 설명을 누차했습니다. 이제는 이거를 보다 더 광범위하게 전 인류를 포괄할 수 있는 나라라는 개념으로 이제 다시 한번 예수님께서 설명을 하시는 거예요. 하느님의 나라가 우리한테로 내려오셨다라는 겁니다. 그래서 이제 이 마르코 보금 1장 15절에 중요성이 나오는 것이죠. 하느님께서 이렇게 우리한테 내려오셨기 때문에 하느님의 나라가 우리 안에 이미 내려왔기 때문에 이제 우리는 그거를 알아듣고 회개하고 이 기쁜 소식을 믿는 것. 그게 이제 우리들이 해야 될 일이라는 것이죠. 이것이 이제 예수님께서 가르쳐주신 하느님 나라의 중요성이고 동시에 하느님 나라의 독특성입니다. 이스라엘 사람들이 가지고 있었던 하느님 나라하고 성격이 달라졌다는 것이죠. 하느님 나라가 내려왔다. 그리고 예수님 안에서 시작됐다. 그래서 이제 이러한 하느님의 나라를 이제 예수님께서는 씨뿌리는 사람의 비유라든가 탈란트의 비유라든가 뭐 여러가지 비유를 통해서 설명을 해주시고 설명만 가지고는 부족하니까 직접 요즘 사람들 말로 하자면 퍼포먼스를 보여주시는 거예요 당신의 행동으로 직접 그거를 보여주시는 겁니다 근데 예수님의 행동, 예수님의 행적의 독특함이 무엇인가 그거는 예수님은 죄인들을 환대하셨다라고 하는 걸로 요약할 수가 있습니다 하느님 나라가 내려왔다라고 하는 그것을 사람들이 느끼게끔 해주려면 하느님으로부터 제일 멀리 떨어져서 살고 있는 이 죄인들 이 죄인들을 용서하고 끌어안아주고 함으로써 하느님 나라가 너희들 곁으로 내려왔다라고 하는 것을 바로 네 옆에 있다 네, 니들 가운데 있다라고 하는 것을 보여주시는 거죠 하느님 나라가 도대체 뭐겠어요 핵심이 바로 예수님 당신이시죠 그러니까 예수님 당신이 죄인들 안으로 들어가시는 겁니다 반복되는 얘기일 수 있겠지만, 당시 이스라엘의 종교 지도자들의 생각에 따르면, 하느님의 율법을 잘 지킨 사람들은 하느님 나라가 왔을 때그 나라에 들어가 상을 받게 되고, 그렇지 않은 사람들은 무시무시한 심판을 받을 것이라고 가르쳤어요. 그러나, 예수님께서 가르치신 하느님의 나라는 사랑과 용서의 나라였습니다. 이것을 가장 잘 보여주는 것이 바로 그 자비로우신 아버지의 비유 옛날 성경에 탕자의 비유라고 했던 그 내용이겠죠 탕자를 끌어안고 집안으로 받아들여주는 자비로운 아버지처럼 이른 양한 마리를 찾아 나서는 목자처럼 하느님 나라는 죄인들을 심판하고 내팽기치는 나라가 아니라 그들을 구원하시려는 하느님 사랑의 나라임을 행동으로 직접 보여주셨다는 것입니다 돌아가신 추기경님께서는 명절 때 종종 용산에 있는 막달레나의 집을 방문하셨어요. 근데이 막달레나의 집은 그 용산에 있는 그 율랑 여성들의 쉼터입니다. 어, 추기경님은 거기를 이렇게 방문을 종종 하셨어요. 참그 힘든 일인데 저도 사실은 참 저도 신학생 때 한번. 그 청량리에 그런 윤락 여성들을 위해서 일하는 그런 봉사자들의 집에 초대받아서 가서 밥한끼 이렇게 먹은 적이 있는데 윤락 여성들을 직접 만나지도 않았습니다. 저제 경우에는. 그런데도 그 동네 한복판에 들어가는 것 자체가 너무 그냥 그때 이제 제가 신학생이었기 때문에 너무 껄끄럽고 막뭐 어떻게 눈을 돌 때도 없고 그 아는 선배 신부님이 가자고 그랬으니까 끌려 끌려가다시피 간 거예요. 그러니까 어떻게 빨리 그냥 밥맛도 밥 없어요. 그냥 빨리 먹고 도망 나오고 싶은 생각밖에 없고 머리로는 뭐 이렇게 그 불쌍한 사람들과 함께 있어야 되겠다. 뭐 이런 생각은 하지만 당장 몸이 이게 굳어 버려 갖고 어떻게 할 수가 없는 거예요. 근데 신학생도 아니고 정말 우리 교회의 대표이신 추기경님께서 이렇게 어, 당신이 스스로 이렇게 몇 번씩 이렇게 찾아가신다는 것은 참 대단한 일이라고 생각을 하시는데 어, 그렇게 종종 찾아가시는 것만 해도 그들에게 얼마나 큰 위안이 됐을까 뭐 우리가 미루어 짐작할 수 있는 것이죠. 그리고 그들하고 찾아가셔서 니들 똑바로 살아야 된다. 나쁜 행실을 이제는 버리고 이제는 어, 양재 기술에도 배워갖고 이제 열심히 살아라. 뭐 이런 얘기 하시지 않으셨어요. 한 번은 가셨는데 그 명절 때 가셨어요 명절 때 가셨는데 얘기를 하다 보니까 이제 신세한탄들이 나오는 거죠 뭐 내가 어떻게 돼서 뭐 이렇게 됐고 뭐뭐 뭐 이런 식으로 하니까 막 분위기 짠 하잖아요 뭐 이렇게 그러니까 이제 갑자기 추기경 님이 그러셨대요 야야 오늘은 명절이고 기쁜 날이니까 우리 윷놀이 하자 윷놀이 그래갖고 그분들하고 윷놀이를 하셨대요. 참 이런 그 추기경님의 이 행동을 통해서 추기경님께서 꿈꾸시는 교회의 모습이 뭔지 이게 뭐 말씀은 전혀 안 하셨죠. 그냥 윷놀이만 놀고 오신 거예요. 그러나 이게 백마디 말보다 더 웅변적으로 드러나는 것이죠. 추기경님께서 꿈꾸는 교회는 어떤 교회다? 죄인들을 내치는 교회가 아니라 죄인들을 끌어안아주려고 그러고 그들의 상처를 어떻게든지 다독거려 주려고 하는 교회다. 그것이 드러나는 것이죠. 그래서 그 자리에 있는 그 딱한 그 여자들도 그걸 느꼈을 거고 책을 통해서 주기경님의 이 행적을 읽은 저 역시도 정말 눈시울이 붉어질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 그 예수님께서는 그 하느님의 나라가 어떤 나라냐. 바로, 하느님께서 이, 이, 고통받고 있고, 죄 중에 있는 이 백성들에게로 내려오시는 나라기 때문에, 이 나라는 바로 죄인들 틈 속으로 어떻게든지 들어가려고, 그들을 끌어 안아주려고 하는 나라여야 된다. 하는 것을 당신의 행적으로 보여주셨다는 것이죠. 그리고 이제 마지막으로 이제 지금까지 얘기한 걸로 이제 그 오늘 할 얘기는 다한 겁니다. 하는 예수님의 그 예수님이 가지고 계시는 그 구체적인 모습은 어메 핵심은 하느님 나라인데 그것이 말씀으로 표현됐고 또 행적으로 표현됐고 하는 것을 이제 말씀을 드렸는데 이제 추가적으로 하나만 더하자면 어 기적입니다. 예수님께서 보여주신 기적. 이 기적은 하느님 나라가 너희들 안에 이미 시작됐다라고 하는 것에 대한 증거예요. 표징입니다. 예수님께서, 아, 하느님 나라가 이런 것이다. 말씀만 하시고, 또 당신의 행동으로 가서 죄인들을 끌어 안아주시고, 그것만 가지고는, 그것만 가지고도, 아, 예수님이 정말 굉장하신 분이구나. 정말 감동스러운 분이구나 하는 것을 우리가 느낄 수는 있지만, 그러나 예수님이 정말 하느님 나라를 그 대표하는가? 정말 예수님 안에서 하느님 나라가 시작됐는가? 하는 거에서는 그 의문이 들 수가 있어요. 근데 거기에 그 의문을 일소시켜주는 것이 예수님의 기적입니다. 이 교리서 547항을 보면 예수님께서는 당신 말씀과 더불어 하느님 나라가 당신 안에 현존한다는 것을 나타내는 많은 기적과 놀라운 일과 표징도 행하신다. 이러한 것들은 예수님께서 바로 예고된 메시아라는 것을 증명한다. 기적이라는 게뭐 아무나 할수 있는 건 아니잖아요. 아까 김수환 추기경님 말씀드렸지만 김수환 추기경님이 정말 예수님이 가르쳐주셨던 하느님 나라를 강론을 통해서 설교하셨을 것이고 하셨고요 그 다음에 당신의 행동으로 그걸 보여주셨어요 그러나 그렇다고 해서 사람들이 김수환 추기경님이 하느님 나라를 증명했다 이렇게는 얘기 못합니다 사람이니까 그런데 예수님은 기적을 행하시는 분이에요 그래서 병자들을 치유하시고 어, 하는 이러한 그 마귀를 쫓아내고 하는 이 기적들을 통해서 하느님 나라가 이미 시작되었다라고 하는 증거를 보여주시는 겁니다 자 하느님 나라의 반대가 뭘까요 그거는 마귀들의 나라예요 악의 세력이 우리가 사는 삶을 교묘하게 이렇게 덮고 있습니다 그래서 우리가 열심히 노력을 한다고 하면서도 정말 열심히 하는데도 속 안에 있는 깊은 악의 뿌리의 영향을 받아서 엉뚱한 짓들을 우리가 하는 게 태반이거든요 그러니까 우리는 악의 지배 속에 살고 있다라고 단순화시켜서 얘기해도 틀린 말은 아닙니다 그러니까 우리가 살고 있는 세상은 악의 세상이죠 마귀들의 세상입니다 그렇다면 예수님께서 하느님 나라가 이미 시작됐다라고 말씀하시는 것만으로는 안되고 악의 세력이 쫓겨 나가고 있다라고 하는 것을 보여주셔야만 된다는 얘기예요. 그게 바로 예수님이 행하신 기적입니다. 우리가 겪고 있는 질병도 많은 부분 악의 세력에 의한 그 원인을 따지자면 악의 세력이라고 볼 수가 있습니다. 또 마귀 들린 사람 이건 뭐 100% 악의 세력의 영향이죠. 또 우리가 그 떨쳐내지 못하고 있는 그 죄, 죄의 생활. 윤리적인 생활이지만 죄의 생활. 이것도 악의 에, 세력에 의해서 우리가 지배당하고 있는 거거든요. 근데 예수님을 만난 사람들은 그런 질병이 치유되고, 마귀 걸린 사람한테서 마귀가 쫓겨나가고, 그 다음에 자기 죄 중에서 빼, 허덕, 허부적거리는 사람이 자케오가 가장 대표적인 사람이죠. 벌떡 일어나서 죄를 끊어버리고 새로운 삶으로 제가 시작하겠습니다. 이렇게 선언하고 정말 새로운 삶으로 넘어가는 거 이거는 정말 악의 세력이 밀려나가고 있다는 얘기거든요 어떻게 이게 가능하다? 예수님을 만났기에 예수님의 힘으로 말미암아 악의 세력이 이게 하나씩 하나씩 잘려나가고 있는 거예요 그러니까 하느님 나라가 이미 시작되었다는 라 것이죠 마무리하는 말로서 마태복음 12장 28절을 읽어보겠습니다 내가 하느님의 영으로 마귀들을 쫓아내는 것이면 하느님의 나라가 이미 너희에게 와 있는 것이다. 예. 네. 정말 우리가 하느님 나라를 죽어서 가는 나라라고만 생각하지 말고, 우리가 오늘 이 생활 안에서 악의 그, 우리가 세례성사 때 혹은 그, 그리고 부활성유, 성야미사 때 우리는 그 민나이다를 세번 하고, 그 다음에 끊어버립니다를 세번 하잖아요 마귀를 끊어버립니까 끊어버립니다 마귀의 악한 행시을 끊어버립니까 끊어버립니다 우리는 그 예수님의 힘에 힘입어서 이 마귀들을 끊어버리는 생활을 우리가 결심하고 살아갈 때 하느님 나라는 우리 가운데 힘차게 이렇게 이, 이제 움직이고 있는 것이죠 멀리 있는 게 절대로 아니다 라는 말씀으로 마무리하겠습니다 잘 들어주셔서 감사드립니다